0: 第一千七百一十九章天空之路。世华发现自己完全不认识这个陌生的海洋了。哦，好热呀、啊！他把头探出海面，头顶的烈日几乎触手可及，晃得他几乎睁不开眼睛。这是哪里？他原地转身三百六十度。望向四面八方，但无论哪边都是海天一色，看不到陆地的影子。海水的温度很高，就像是身处张子安给他拿来的那个地球仪上的热带地区。这当然是他的猜想，因为他从未去过真正的热带，不知道热带海洋的温度有多高。不过这里几乎快赶上埃及沙漠绿洲中的小湖泊的温度了。自身狭窄的浴缸里，他无时无刻不向往着大海。好吧，这是夸张的说话。毕竟大海里没法给手机充电，而他如今已经是重度手机成瘾。他一向自诩大海就是他的家，如今他身处茫茫大海之中，却莫名的心很慌。也许是因为手机没有跟在身边。嗯。这肯定是原因之一，就像普通人出门旅游忘带手机之后，心理医生卧槽，沮丧和无奈劈头盖脸的压下来。毕竟这年头，出门不带手机几乎寸步难行，而且了无乐趣，还不如宅在家里。另外原因嘛，日花从来没有离开过海岸线这么远，自从他出现在这个世界以来。他基本上一直在海岸边活动，从北欧沿海岸线往南游，即使偶尔离开海岸稍远，至少也知道海岸在哪个方向，往哪边游能够回到岸边。而现在，他连自己在地球上的哪个位置都不知道，暗暗后悔没有认真的研究地球仪。难道说，他认为自己更喜欢海洋？但其实他更喜欢的只是海边而已，能给他带来安全感的依然是坚实的陆地。不，我不怕海。他甩甩头，努力把杂念驱逐出大脑。一定是因为太热了，为什么会这么热呢？海水的温度不像是在游泳，倒像是在泡澡。耗得他浑身软绵绵的，他用手遮着眼睛，小心地观察了一下太阳的位置，想根据太阳的运行轨迹判判断方向。东升西落的规则他还是懂的，但他出现在这个陌生的海洋里已经不少时间了。太阳像是被钉在天空中，纹丝不动。这时，天边飘来一片阴影，又来了。日华皱眉：“那是什么恶心的东西？如果小气鬼在这里就好了，可以问问他。”那片阴影不是乌云，他一开始也以为是乌云，欢天喜地的游过去。如果能下一场好雨，至少可以凉快一些。不过，当他游得近了，却惊恐的发现那不是乌云，而是一片铁锈般的。暗红色海水，红色海水不断涌来，速度很慢，但铺天盖地，左右望不到边际。随着红色海水的逐渐逼近，世华觉得自己的身体黏黏糊糊的，像是沾了某种恶心的粘液，还散发着怪味呼吸都变得困难。他从水里抓了一把，放到眼前仔细看。像是某种海藻。面对未知事物，世华迅速掉头往反方向游，游得非常快，尽量离红色的海水越远越好。利用干净海水洗刷掉身上的粘液，他一口气游出很远，本以为甩脱了，结果没过多久又被追上。他想起那个龟兔赛跑的故事。虽然乌龟跑得很慢，但如果一直跑，迟早会追上跑跑停停的兔子。更令他担忧的是，他这样一直盲目的逃跑，会不会正在离海岸线越来越远？在另一处古怪的地方，他游了这么久，竟然没有在海里遇到一条鱼，任何鱼都没有。大海空荡荡的，像是一个没有放鱼的鱼缸。这么逃下去不是办法。虽然他不需要吃东西，但体力是有限的，而且他也需要睡觉。他现在已经被烈日晒得昏昏欲睡，完全有可能在睡眠中被红色海水悄悄追上并包围。等他醒来的时候，周围可能已经一片血红。甚至可能再也醒不过来，被恶心的粘液包裹住身体，不知不觉的窒息而死。不，必须要尽快找到陆地。但是陆地在哪个方向呢？地球是圆的，也许随便选个方向一直游下去，终有一天会抵达陆地。不过在那之前，他可能已经累死了。再说。万一游着游着，对面也涌上来红色的海水怎么办呢？世华无助地漂浮在海面上。他以前在海里玩时，总会刻意地避开人类的视线，但现在他什么都顾不上了，随便来个人也好。能不能有人告诉他陆地在哪里？海上别说人影了，连船影都没有一个。天上也没有飞机飞过，没有人，没有船，没有鱼，没有飞机，只有漫无边际的红色海水不断扩散。这到底是一个什么样的世界？被炎热的太阳炙烤着，他不知转了多少圈试图寻找一个救命稻草。他觉得自己的脑子都要被晒化了，却什么也找不到。曾经，他险些冻死在冰冷的波罗的海里。难道他现在要被这见鬼的海水煮熟了？他陷入越来越深的绝望，委屈的想要哭一场。平时宠物店里大家都要哄着他，他发脾气的时候也总是佯装要哭。但现在，就算他要哭破喉咙，又有谁能够听到呢？不能哭。现在不是哭的时候。他抹了抹眼角，努力振奋起精神。如果小气鬼张子安在这里，他会怎么做呢？他绞尽脑汁思考着，试着让自己以他的模式来思考。这很困难，毕竟他的思维模式在人类中也算是奇葩。他想起不久前的红木森林之旅。突然灵机一动，海底的情况会不会稍好一些？在美国西海岸，他潜入海面之下，找到了海面上看不到的暗流，并且救回了差点儿被淹死的梅根。否则，美国与加拿大的交界处又会多了一具来历不明的断脚。无论海面的海水有多热有多冷，海底暗流也许会是截然不同的温度，而且暗流的速度往往很湍急，会把卷入暗流的东西带往其他方向。这对人类来说可能危险，但它可以在水下呼吸。如果能找到一条暗流，岂不像是搭上了一辆免费的顺风车？再见了，该死的太阳！他冲太阳比划出中指，这是他从直播间网友那里学来的，虽然不清楚这个手势是什么意思。他甩动强健的鱼尾，头上尾下溅起高高的浪花，一个猛子向海底扎去，几乎是垂直往下游。他没有意识到。就在他开始潜泳的下一刻，几乎与太阳重合的位置，一个微微闪烁的光团飘了下来，跟着他一起沉入水下，远远的跟在他后面。之前，光团被太阳的光芒笼罩，谁也不敢直视太阳，所以世华一直没有发现光团。水越深，光线越暗，游了一会儿，他在水下看到了微弱的反光。海底了吗？他以为那反光是海底细沙的反光，然而等到游进，他却大吃一惊，一连串的气泡从他的口鼻间冒出来。那是什么鬼？世华惊恐的盯着海底，那是一座沉没在水下的人类城市。一瞬间，他心慌的差点忘记呼吸。唯恐从那座城市里认出熟熟悉的标志性建筑，因为他只熟悉一个城市。他想看又不敢看，战战兢兢的犹豫了很久，才壮着胆子继续往下沉。昏暗的光线中，那座城市像是一座阴森森的坟墓，死气沉沉。他瞪了好一会儿，终于松了口气。身体几乎虚脱了。那不是平海市，也不是他有过一面之缘的北欧、埃及的几座城市，或者旧金山。无论从规模还是气势上来说，都远远不及那几座城市，显得很寒酸。而且建筑风格也明显不是中美欧埃的风格，到处都是大大小小的寺院，反而是高楼没有几座。不是滨海市，他就放心了。这座沉默的城市太阴森可怖了，大街小巷里可能还飘荡着淹死的鬼魂，他根本不敢靠近。他感受到一股暗流从脚下高速掠过，立刻甩动尾巴，投身于暗流中。暗流果然很凉快，带着他毫不费力的翻山越岭。很快就把沉默的城市和红色的海水甩在身后，释怀的体力得到恢复，而且他注意到一件事儿：海底的地势非常复杂，到处是延绵的海底山脉和海沟，但整体而言是一侧地势高，一侧地势低。如果一直往高的那边游，是不是就能找到陆地了？他仔细想了想。觉得这个想法应该没错，就挣脱了暗流，向地势高的那个方向游去。路上如果遇到方向差不多的其他暗流，就搭一会儿顺风车。相继又出现了其他几座沉没在海底的城市，规模比之前的那座要小，更像是城镇。他心中忐忑难安，这些城市为什么都沉在了海底？到底发生了什么事儿？他想不明白，更加急切的想找到陆地，想找到滨海时，抓住小气鬼，让他说明一下。好在他的判断似乎没错，海底的地势越来越高，距离海面也越来越近，只要坚持下去，肯定过不了多久就能够抵达陆地。就这样半游半搭顺风车，过了不短的时间，他看到前方的海底山脉急剧向上攀升，并且高出了海面。终于找到陆地了，他几乎要喜极而泣，从暗流中脱身，以最快的速度向那边游去。陆地。当他浮上海面时，看到了一片坚实的陆地，光秃秃的，没有一棵树。岸边有一些灰白色的鱼类骨骼，一碰就碎成了粉末。他快累死了，正想扒着岸好好休息一会儿，眼角的余光又看到了冤魂不散的红色。红色的海水又追上来了，虽然可能跟之前的不是同一天。但没什么区别。智华惊慌失措的环顾四周，隐约看到岸边不远处似乎立着个石碑一样的东西，上面写着字，但看不清。也许石碑上写着这是什么地方，若是那样，他也许能够找到滨海市的方向。他只有两个选择：在被红色海水包围之前，立刻逃离这里，或者上岸。他不想再逃了，无休无止的逃亡已经越来越令他心灰意冷。如果再也回不到滨海市，他双手拄着岸边的石头，用尽全部力量再借势一滚，让自己的整个身体离开了大海，滚到陆地上。好烫啊！石头被太阳晒得滚烫，几乎要把它烤熟了。鳞片在石头上贴了几秒，就会被烫得粘在石头上，再一移动，钻心的疼。吃拉一声，血淋淋的鳞片留在了石头上。他有一万个理由可以哭，没人会怪他，但是他没有哭。撑住地面，拖着沉重的鱼尾向石碑爬去。在身后拖出一条长长的血迹。童话故事里，化为人身的小美人鱼，在陆地上每走一步，就像是光脚在刀尖上一样疼。大概就是这样的感觉吧。光团飘到他的头顶，导航精灵，警告：停下。否则你会死的。世华仰头看着他：“你是谁？这里是哪里？滨海市在哪儿？”导航精灵：“我们为您找到了新的领养者，但如果你继续往前走，你就哪儿也去不了了。”世华：“新的领养者在滨海市吗？”导航精灵，不，你不会再回到滨海市。世华摇头，继续向石碑拖行。导航精灵，警告，你想死吗？世华又摇头，我不会死，有人喜欢我，我已经获得了不灭的灵魂，我会化为泡沫。飞到天空的女儿那里去，导航精灵，警告，停下，你真的会死。石碑越来越近，志华不再理会光团，他的脑海里只剩下一个念头，驱使着他前进。终于，他的手指触到了石碑，而他的鱼尾已经血肉模糊。连他的两只手掌都烫的全是血泡，他集中残存的意志力，努力分辨着石碑上的字迹：“珠穆朗玛峰高崇测量纪念碑，海拔 8,844.43 米。”他一阵眩晕，心中瞬间失去了所有的意志和力量，翻身倒下。果然，他一直在向天国前进呀！好强烈的阳光！朦胧中，石碑突然动了。怎么可能？石碑像是一扇门那样被推开了，有几道身影从门里走出来。这一定是幻觉吧？一道人形的身影替他挡住了阳光。还有一只毛茸茸的脚爪，在他滚烫的额头上。傻瓜，菲娜。